0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近遠くに遠出したいのよね。温泉とか行ってゆっくりしたいわ。おお、確かにな。私も観光とか行きたいし、旅館にも泊まりたいんだぜ。あ、バスツアーとかもいいな。ガイドさんがいて案内してくれるやつな。マリサ、幻想郷にはバスはないわよ。そういうなって、ないからこそ憧れることってあるだろまあ、ないものねだりって言葉もあるくらいだしね。だな、やっぱり景色見ながら乗れるバスは最高だぜ。お年寄りとか子供の元気な声聞いて人眠りするんだぜ。でもそんな時にバスジャックに遭遇したりしてね。ええそんなサスペンスドラマみたいにな。いやわからないわよ。バスジャック事件は無差別に人々を襲ったりするからね。まあ、確かにな。誰がどんな風に襲ってくるかもわからないしな。福岡県で沖田見施鉄バスジャック事件とか有名だよな。えどんな事件だったのこの事件はバスが乗っ取られたんだが、犯人は17歳の少年だったんだぜ。17歳。どうしてそんなことを幼い頃からかなり辛い環境にいたみたいだな。かなり情緒が不安定で精神科から抜け出した時に起こしたらしい。そうなのね。なんだかとても恐ろしいわ。だろ他にも日本初のバスジャック事件である長崎バスジャック事件とかな。この時はまだ事例のない警察にとって初めての事件だった。だからどうやって犯人を捕らえるかわからない中、警察は犯人と戦ったんだ。初めてのバスジャック事件ね。前例がない中戦う警察官と犯人の攻防撃はすごかったんだぜ。へえなんだか気になるわ。ねえ、その長崎バスジャック事件について詳しく教えてよ。いいぜ。それじゃ長崎バスジャック事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。バスジャック事件が起きたのは1977年10月15日の午前のことだった。ジャックされたバスは長崎県平戸発佐世保大村経由長崎駅前行きの西日自動車の路線バスだった。午前中なら主婦の方やお年寄りの方なども多い時間じゃない。そうだな。16人の人が乗っていたと言われているぜ。満席ではないものの人数は多いわね。そして、いつも通りバスは途中の大村市内を走行していた時だった。改造銃や爆弾を持ち、堂々と札と書かれた白い覆面をかぶった。二人組の男たちが乗り込んできたんだぜ。札その二人がバスジャックした犯人ね。その通りだぜ。その二人はアソ連合赤軍と名乗った。アソ連合赤軍って何連合赤軍は日本の審査翼系団体だな。世界同時革命を掲げていた武装集団だったんだが、テロのような過激なことも行っていた。へえ、彼らは仲間だったの後々違うことが分かったんだがそれはまた後で説明しよう。そのままバスはその男二人にバスジャックされてしまった。運転手や乗客は大混乱だったが、このまま騒げば殺される可能性もあった。そうね、犯人は銃も持っているし、最悪死に至るわ。そうだな、運転手も乗客も恐怖から、犯人に従うことしかできなかったんだ。当時の人質たちは相当怖かったでしょうね。でも、このまま進み続けたらもうおしまいじゃない。そうだな、でも幸いなことに車は永久的には進めないんだ。ああ、そっか、車にはガソリンが必要なのね。その通りだぜ。バスがジャックされた頃、もうバスの燃料はなくなりかけてたんだ。そこで長崎市森町にあるガソリンスタンドで給油をした。その時にガソリンスタンドの従業員が運転士から、バスがジャックされていることを知り、昼の12時43分に警察へ通報したんだ。よかった、これで警察が来てやっと助かるのね。そうだったらよかったな、事件はここからが長かったんだ。警察が来たのに時間がかかるなんてなかなか厳しいのね。犯人は車内を隠すようにカーテンを閉め、完全に密室にした。さらに犯人は武器も持っていたため、人質の命を考えると動けなかったんだ。確かにこれは難航しそうね。警察はまずどんな風に行動したのかしらまず警察は到着後バスで逃げられるのを防ぐため、エンジンスターターを動作しないように操作し、バスを動かないようにしたんだ。なるほど、逃げられてしまってはどうすることもできないからね。そしてバスを包囲したんだが、バスの窓は強固で面積も小さい。突撃しようにもなかなか動けず、打開策を考えていたところ。犯人がある交換を持ちかけてきたんだ。交換ですってこんな時に何を要求する気なのかしらまさかお金とか命とかなんと、犯人が出した条件は、お寿司とコーラ30人前、そして布団50人前だ。犯人はその代わりに何を交換してくれるの犯人はその代わり人質を5人解放すると交換条件を出してきた。ここでもう人質を解放してくれるのね。しかも5人なんて意外と簡単に終わらせられそうね。いやいや、それだけじゃないんだぜ。犯人はここでさらに変わった要求もしてきたんだ。変わった要求って法務大臣であった瀬戸山光夫と、新自由クラブ当時の野党代表の河野洋平、政治評論家の細川高千華を連れてこなければ交渉に応じないと言ったんだ。政治家や評論家を連れてこさせようとするなんて、やっぱり、赤軍と名乗るだけあって、政治思想からこの事件を起こしたのかしら、それがそういうわけじゃないんだ。はじめに言った通り、犯人は赤軍とは無関係だったんだ。でもどうして赤軍とは無関係って分かったのそれは犯人が交渉を持ちかけた時だ。犯人はもともとはソ連合赤軍を名乗っていた。それが本当なら極左なんだ。極左ってよく聞く右翼左翼の左翼とは違うのかしら元は同じだ。もともと左翼は人間は本来自由で平等であり、人権があるという理性や知性から考えついた理念なんだ。右翼は伝統や人間の感情などを尊重する考え方のことよね。これに極がつくってことはかなり左翼よりってことかしらそんな感じなんだぜ。その中でも極左はその思想の性質や比重などが、極端に左派である思想や個人や集団を指すんだ。なるほど、つまりその思想が過激になっちゃったのが赤軍なのね。ああ、テロを起こしてまで左翼を主張していたんだ。そんな人たちが人質と引き換えに、右翼的思想を持つ評論家を呼ぶのも納得だ。だが、そこで犯人は大きなミスをし、赤軍でないことがバレてしまった。そうなの今のところ隙もないように見えるけれど、政治評論家である細川高近のことを細川高近先生と呼んだんだ。それは赤軍じゃないことと何か関係があるのもちろんだぜ、細川は右翼的な論評が目立つ保守派評論家だった。両和極左にとっては敵対するべき相手なんだ。そんな人を先生なんてしたった呼び方はしないだろ確かに、発言が矛盾しているわね。その発言のおかげで警察側は政治的思想からではなく、身の代金目的なのではないかと仮説を立てることができたんだ。まさかそんな些細な一言から考えるなんてさすがね。そう考えついたのはいいけど、早くしないと人質も限界なんじゃないかしらそうだな、人質のことを考えると、なるべく短時間で決着をつけないといけない。しかし、犯人はこちらを撃とうとしてくる。警官もその状況に怯えていたんだ。そうね、いつ自分や他の人が死ぬかわからないものね。そうだな、だからひとまず現場の捜査員には、防弾直気を装備するように指示し、防御力を上げた。そしてその現場を指示していた長崎県警捜査一課長である、小林照夫がある作戦を思いついたんだ。おお、ついに動き出すのね。はじめにバスの正面にあった建物に偵察隊を配置し、フロントガラス越しにバス内を探ったんだぜ。そこで初めて犯人が二人いることがわかり、手元にはスイッチがあった。まさか爆弾とかじゃない。残念ながらその通りだぜ。人質の女性の胸に爆弾らしきものが見えたんだ。ひぃーなんて最悪なの。さらに犯人は車内の窓に針金のようなものを張り巡らし、脅迫をしたんだぜ。窓が一枚でも割れたら爆発するとな。まあ、でもその針金は警察官が差し入れに行った際、針金の一部が外したが爆発しなかったため、女性の首に巻かれた爆弾は偽物とわかったんだ。ひとまずは安心ね。でもあとはどうやって人質を守りながら突撃するのかしら。まず小林は事件現場から300メートル離れた駐車場を確保。ここで突入の極秘訓練を開始したんだ。なるほど、想定訓練をするのね。そうだ、しかしその時はすでに深夜の0時10分、41人の突入部隊を集め、バスジャックされているバスと同じ大きさのバスを用意、そして、バスの周辺5箇所を囲み同時突入することにしたんだぜ。同時に突入するのはなぜなの ?5 箇所同時に来られると注意が散漫するだろ確かに、突入に成功すれば取り囲むこともできるしね。でもどうしてそんな案が出たのかしらそれは、犯人に差し入れをする時がきっかけだったんだ。ボリバケツで差し入れる時に犯人が窓を全開する。その時の隙間を小林は見逃さなかったんだ。その隙間は、かろうじて人間の体が入り込めるくらいの大きさだったんだぜ。じゃあ、その隙間から入ればいいのね。と言っても素早く小さな窓ガラスに、体をねじ込ませなくてはいけなかった。そこで小林は1分間で入り込めるように訓練を開始したんだぜ。だけど1回目の訓練では3分もの時間がかかってしまった。なるべく早く突入しないと犯人に余裕を与えてしまう。1分以内に抑えないといけない。そして、1回目の反省点を踏まえて2回目の訓練を開始。なんとここでは1分半にまで短縮できたんだ。半分以上も短縮できるなんてすごいわね。ああ、でも1分以内まであと少しだが、2回目でかなりの全力だった。もう少しだが届かないそんな状況だったんだ。そんな時、一人の捜査員が防弾チョッキを脱ぎ出したんだ。ええ、どうしてそんなことを突入の時に引っかかってしまうし重いしで動きにくかったんだ。でも、撃たれてしまったら捜査員の命の危機が危ないわ。それよりも人質の命が大切だったんだぜ。うぅなんて最高のヒーローたちなの。本当にな、泣けるぜ。そして、みんな防弾チョッキを脱ぎ、3回目の訓練を開始。すると、それは驚くほどの成果が出たんだぜ。一分も切らずに犯人役を確保することに成功したんだ。やったわね。三回目の訓練結果を見た小林は突入を決心。そして、午前3時50分に毛布の差し入れをしたんだ。あら、なんで毛布を突入時にガラスの破片が飛んで人質に刺さったらまずいだろ人質を少しでも守るためなのね。そして、最後に警察は犯人に再度説得を試みた。しかし、その時はすでに人質たちの体力は限界だったんだ。もう事件発生からほぼ1日経ってるものね。ああ、午前4時25分頃、警察官の一人が説得を続けた。その警察官の名前はしげみず、防弾チョッキをはじめに脱いだ警察官だ。警察の特殊班を仕切っていた彼は人質の命を一番に考えていた。素敵ね、しげみずさんの人々を守るという覚悟が見えるわね。そうだな、さらにしげみずは説得に応じない犯人に対して。こう言い放ったんだ。人質を撃つなら俺を撃て、撃てるもんなら撃ってみろ。まあ、自分の命を差し出してまで人質の命を守ろうとしたのね。その通りだ。その声と同時に主犯格の男が手製の爆発物を投敵。それが爆発したと同時に突入隊は一斉に突入したんだ。防弾チョッキを脱ぎ捨てていた突入隊は素早く内部へ乗り込む。頑張れ。突入隊は土台代わりに机を置き、手にはハンマーを握っている。窓ガラスを割って逃げ場と突入場所を作ったんだな。訓練したおかげで完璧な連携が取れていたんだ。警察官とはいえ、たった3回の練習でここまで上達するなんて、突入した警察官により見事人質は全員無事救出に成功したんだぜ。よかったわ、あれ、でも犯人はそれが突入する時に3人の警察官が発砲したんだ。合計7発放たれたその銃弾は犯人の1人に被弾。その犯人は20分後に亡くなってしまったんだぜ。もう一人の犯人はどうなったのもう一人の犯人も重傷を負ってそのまま捕らえられたんだぜ。そして、その犯人は裁判によって懲役6年が言い渡されたんだぜ。懲役6年ってなんだか短いわね。私もそう思うんだぜ。人質にはかなりトラウマを追いつけただろうしな。でもこれが日本で初めてのバスジャック事件だったのね。それにこの事件は犯人が射殺されて解決している。こういう解決の仕方は日本でも3件しかないんだぜ。一つ目は瀬戸内シーャック事件だな。これは旅客機が乗っ取られた事件だな。へえ、なんだか犯人が射殺されたり乗り物だったり、今回の事件と似てるわね。そして、二つ目は三菱銀行人質事件だな。これは銀行で30人もの人質が取られた事件だな。30人、大変な事件ね。そうだな。しかもこの3件とも1970年代に起こっている。そこで日本には特殊部隊である s a t o ができたんだ。そんな経緯があったのね。日本を守ってくれてる英雄たちには感謝してもしきれないわね。本当にそうだな。そういえば、バスジャックされたバスはどうなったのバスジャックにあった車両は、しっかり再費自動車に返還されたぞ。修理を受けて営業用に復帰し、1995年平成7年まで使用されたんだ。ちゃんと使われたのね。でも、トラウマになっている人は、そのバスに乗れないでしょうね。トラウマは克服するの本当に大変だからな。この事件は長崎放送とテレビ長崎が、突入から逮捕と、救出までの様子を全国に中継しているんだぜ。そのため、映像はしっかりと残っているんだ。じゃあ、その映像は今でも見られるってことなのそういうことだな。ちなみに事件当日の夜、パトカーに対するカージャックを題材にした映画が、放送されていたが、それを中断してこの事件の中継が放送されたくらいだ。見ていた人は驚いたでしょうね。さらに長崎放送では事件発生当日、中継車を翌日のゴルフ中継のために準備させていたらしい。ゴルフ中継に支障が出るとしても中継車を事件現場へ行かせるべきだと、意見になり、人質救出の様子を中継することとなったそうだ。これはこの決断で正解だと私も思うわ。ちなみに事件が起きた平戸から長崎間の路線バスは、すでに廃止となっている。今でも笹から長崎間は高速バスにより、運行が継続されているとのことだ。まあ、この事件で廃止になったら困るものね。あ、ちなみにあの時茂水が叫ばなかったら、別の作戦を考えていたんだ。あら、どんな作戦なの警察は朝食として味噌汁を差し入れる。そこで犯人の一人が味噌汁の入った鍋の取っ手を掴んだと同時に、犯人を取り押さえ、バスに突入する作戦を検討していたんだ。まあでも、これは事件発生翌日の明け方の時間帯に突入が行われたから、この作戦は実施されなかったんだぜ。お味噌汁を、なんだか日本人らしい考えね。確かにな。でも、やっぱり作戦を考えた小林さんと自らの命を懸けた茂水さん。この二人の発想と勇気に頭が上がらないわね。本当に素晴らしい二人なんだぜ。さて、というわけで今回は長崎バスジャック事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。